0: Defensively, and we get a stop going in the ass. One, two, three. Yeah. Attack, attack, attack. Oh! Oh! What a pass! And a chase down block. He erased it. Three. Yeah! Bingo! It's so time! MVP, baby! He did Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 70 du podcast d'Unkebdo. Très heureux de vous retrouver. Avec moi, comme les semaines précédentes, l'homme qui, en 2017, sort avec le maillot de Brandon Roy, c'est Tom. Ça va, Tom?
1: Oui, monsieur. Oui, monsieur. Toujours au pour, toujours au ressortir le maillot d'une étoile filante.
0: Ah, l'amour de Brandon, de Tom pour Brandon Roy est égal à son manque d'amour pour Kyrie, j'ai envie de dire. Oh là, un peu... là là là. <rire> C'est gratuit, c'est gratuit. C'est gratuit, non. Tom adore Brandon Roy. C'est pour ça que ça m'étonne que t'aies jamais été fan de Portland.
1: Ah, bah, j'aime beaucoup le joueur. Enfin, je, je regardais beaucoup Portland, mais parce que j'aimais le joueur, mais je suis pas fan
0: vraiment de, de la franchise. Mmh. Parce que souvent, les, tu deviens fan d'une franchise que t'es fan d'un joueur. Enfin, bref. Portland, justement, on passe d'une équipe qui dépense beaucoup à une autre, les Cavs on va entièrement parler des Cavs aujourd'hui 100% Cavs enfin, mis à part la fin oui. parce qu'il y a tellement de choses à dire vu le chaos un peu intersidéral des Cavs actuellement on va en parler deux du point de vue de Lebron Kyrie on l'avait déjà fait euh, sur une vidéo Youtube je vous invite à la consulter avec Pierre et aussi par rapport aux Cavs en tant que franchise la suite c'est quoi parce que Lebron est déjà, peut déjà tester le marché dans un an on va, on, va, on va en parler et ça sent un peu la catastrophe s'il venait à partir comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, sur les plateformes de streaming, mais aussi sur Youtube. On a posté une vidéo la semaine dernière avec Tom, on l'a aussi mis sur Facebook, où on a parlé des conférences, et pourquoi c'est bien triste de le dire, mais l'écart pourrait encore plus se creuser entre l'Est et l'Ouest, et non l'NBA n'est pas cyclique, arrêtez avec cette phrase, de tous répéter cette phrase, parce que c'est faux, Enfin, il suffit d'y réfléchir pendant deux minutes, ce n'est pas cyclique, voilà, c'est placé. Non, on en a parlé avec Tom, donc n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, il y en a pas mal qui l'ont fait, merci. N'hésitez pas non plus, alors là, je vais être précis dans ma demande, en fait, on a remis sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver ça facilement, le questionnaire, en fait, on a un questionnaire par rapport, au, par rapport à nos auditeurs, vous pouvez le remplir mais je précise bien pour les gens qui ne l'avaient pas rempli il y a quelques mois ce qui date de quelques mois et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va le laisser continuellement en ligne pour voir ce que vous pensez il euh, y a 10 questions ça va très vite et j'insiste pour ceux qui ne l'ont pas fait si c'est possible de bien répondre à la dernière où on vous dit euh, tout simplement qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer ça serait parfait
1: c'est ce qui vous ferait plaisir
0: ouais et n'hésitez pas euh... il enfin, y a déjà dans les réponses qu'on a eues les attaques personnelles, il y en a déjà eu Donc euh, vous, vous pouvez continuer <rire> je, je deviens insensible Maintenant, au bout d'une dizaine euh, On s'habitue Et nous, après la pause, ben, on, on va démarrer
1: euh, Sur les
0: caves Champion de titre il y a un an, finaliste il y a quelques mois de ça, et pourtant en plein chaos depuis le début des finales NBA les Cavaliers ont l'impression bah, qu'ils sont rentrés dans un cycle négatif où les mauvaises nouvelles elles s'enchaînent. Et c'est souvent le fruit d'une gestion de la franchise peu inspirée. David Griffin écarté, Carrie qui demande son trade. C'est maintenant LeBron qui aurait déjà pris sa décision de quitter la franchise dans un an pour une seconde fois, si l'on en croit les sources du journaliste Chris Sheridan. Tom, avant de parler de l'épisode LeBron, parce qu'on est obligé d'en parler, désolé pour le langage cru, mais est-ce qu'on a déjà vu un bordel pareil dans une franchise de ce niveau
1: Franchement, euh, c'est vraiment, c'est vraiment très surprenant en fait. Mais en même temps, c'est pas surprenant non plus quand tu connais, euh, quand tu connais Dan Gilbert quoi. C'est quelqu'un qui valorise pas forcément euh, le front office. C'est pas quelqu'un, voilà quoi. Euh, il, il a jamais, il a jamais prolongé un, un, un général manager. C'est 4 ans et puis euh, on change. Donc euh, du coup, la franchise
0: devient dysfonctionnelle. Et il a de la chance que LeBron soit de, du coin quoi. Ouais, parce que c'est juste, euh, c'est LeBron qui lui sauve sa tête en fait. Et c'est marrant pour un mec contre lequel il a écrit une lettre assassine au cours de son premier départ, parce que c'est LeBron qui lui sauve la tête. Le, la, le respect qu'on a envers les Cavs, c'est 95 LeBron James sur les dernières années. C'est pas la gestion, mais la gestion c'est catastrophique. On en, on en reparlera peut-être après. On va se concentre, concentrer déjà sur LeBron. Quand tu me l'as annoncé, parce que c'est toi qui... J'étais pas, euh, au... pas sur Twitter au moment où Sheridan, il a, il a lancé la Breaking News. Tu m'as parlé de secret de mmh. Tu penses vraiment que pour toi, c'était... Je te lance sur ça parce que je suis pas 100% d'accord, mais... Tu penses vraiment que pour toi, en fait, vu les événements depuis... En gros, depuis les débuts des finales, quoi, c'est un peu inévitable que Lebron euh, veuille partir
1: c'est même pas depuis le début des finales, c'est vraiment euh, depuis euh, l'éviction de David Griffin et euh, les trades qui n'ont pas eu lieu en fait. Je crois que LeBron se rend compte qu'il qu a besoin, il a besoin d'une équipe dirigeante compétente pour pouvoir améliorer l'équipe, pour aller ensuite en finale euh, pour plus armé, enfin mieux armé pour affronter les Warriors. Et je pense qu'il se rend compte qu'en restant dans cet engrenage-là, il ne pourra pas améliorer l'équipe. Et s'il n'améliore pas l'équipe, il a peu de chances de gagner, en fait. Et comme LeBron, c'est un gagnant, je ne pense pas qu'il qu restera, en fait.
0: Mmh. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, d'après Chris Sheridan, journaliste américain, ça sera la dernière saison de LeBron à Cleveland. Et je cite 100 « 100% de chances qu'il parte. Alors, avant de parler de LeBron, parce que là, on va partie de la discussion, ça sera enfin, ça sera axé sur s'il si s'en va.
1: Et ça a beaucoup ça a beaucoup à faire, euh, c'est beaucoup en lien en fait avec euh, le fait ouais, qu'il supporterait de moins en moins Dan Gilbert.
0: Ouais c'est ça, en fait la suite de son tweet c'est euh, Relationship with owners beyond repair, en gros euh, c'est complètement cassé sa relation avec Dan Gilbert. Avant de parler de LeBron je dirais juste que je me méfie Sheridan, alors c ça va c est, il est dans la bonne euh, moitié des journalistes américains, c'est pas Broussard dont je vais parler après, ouais, ouais. ou d'autres le fait est que j'ai du mal à croire que les c'est surtout l'aspect 100% de chance, j'ai du mal à m'y faire. Parce que les c'est quand même le mec qui est parti une première fois de Cleveland. Alors il y avait quelques bruits selon lesquels il pouvait, pourrait partir, mais c'était rien d'assuré. Ensuite, personne ne le voyait revenir à Cleveland, il est revenu. Donc je me méfie d'un mec avec lequel on n'arrive pas à prévoir trois semaines à l'avance, qu'un an avant, on soit vraiment au courant de ses plans.
1: Oui, mais après... C'est compréhensible ça, après ouais, voilà. Le truc que ça confirme en fait C'est que même s'il si part pas Tu vois t'as as le doute Tu sais qu'il qu y a des chances Qui sont très fortes Et une probabilité très élevée que Libroon ne soit plus un cavalier L'an prochain Surtout que pour moi Il a légitimement le droit de partir Tout simplement parce qu'il a promis quelque chose Il a fait maintenant il doit plus
0: rien Et là où je suis d'accord par contre C'est que c'est oui ça se comprend vu ce qui se passe moi, mon seul aspect, c'est juste perso, mais le tweet, c'est un journaliste assez reconnu, donc ça vient un peu appuyer, mais vu le, le cirque que les caves sont depuis un mois et demi, mmh. ça ça me surprend pas que dans son esprit, il puisse partir, en fait. C'est juste qu'il y a un tweet d'un journaliste qui vient appuyer ça, mais dans l'idée, euh, même quand on parlait de Kyrie à l'époque, certains expliquaient que ça serait un move pour anticiper le départ de Lebron. Bref, le départ de Lebron, moi, il y a un an de ça... Pour moi, c'était hors de question. Il finissait sa carrière à Cleveland. bah ben, en un an, ça a changé. Et le tweet, il vient un peu appuyer ça, mais c'est pas que ça change pas fondamentalement l'histoire, en fait. J'aurais pu l'anticiper. Pour ce qui est vraiment de, après, j'ai déjà dit que j'étais, j'avais du mal à en penser que ça soit ancré. Enfin, c'est pour moi, c'est pas écrit dans le marbre qui partent. Par contre, c'est encore une fois, les est très intelligent, parce que ça, les responsables de conne ont renié, et je pense que ça met quand même un sacré coup de pression monumental à Dan Gilbert, ce que perdent, autant la première fois, en fait, les deux avaient à perdre quand les partait. partaient, parce que d'un côté, on avait les Browns, ah, le gamin de, d qui n'a pas réussi à donner le titre et il part dans, avec deux de ses potes et faire une super équipe, et de l'autre, t'as le proprio incapable de le garder. Par contre, là, là ça serait 100% la faute de Dan Gilbert, d'après euh, après, après, après la conscience des gens, parce que LeBron serait revenu, il aurait effacé le passé, cette lettre assassine de Dan Gilbert, il revient, il donne le titre et il repart quand même, parce que le, le proprio est un incapable... Euh un incapable, tout simplement.
1: Mmh. Bah, c'est même pas que c'est ce, même pas que ce soit un incapable, c'est-à-dire que Dan Gilbert c'est l'un des propriétaires les plus sulfureux euh, de qui est dans la ligue. Et puis c'est, enfin, c'est pas quelqu'un qui, qui a l'air vraiment passionné par le basket, tu vois. C'est pas, euh, voilà quoi, il fait il fait les choses et puis euh, il, il, il il a vraiment. Enfin moi, ce qui me choque vraiment, c'est le manque de stabilité. C'est vraiment, c'est vraiment ça, en fait. Des, il ne valorise aucunement, en fait, tout ce qui est équipe dirigeante et tout ça. Pour lui, ça se remplace facilement, sauf que ce qui fait la, ce qui fait la, la force des franchises à travers les années, c'est vraiment la continuité et puis le fait d'avoir des, des hommes forts sur lesquels
0: s'appuyer pendant, pendant plusieurs années, en fait. Et c'est ce qu'il ne valorise pas. Ça se voit chez les Spurs, chez les Warriors. Les grosses équipes ont des front-office stables. Hein. C'est ce oui, qui sépare le... C'est n'importe quoi. Quelle franchise bien unie irait, irait à, la,
1: à la draft en virant son GM juste avant, en entamant la, la Free Agent sans,
0: sans GM, alors que le mec est en train de gérer des trades et tout. Enfin, est... Et sans idée de GM, C'est pas comme s'il si a écarté Griffin et il avait le successeur, il le connaissait déjà en fait. Mmh. C'est-à-dire j'écarte Griffin mais je sais déjà qui je prends pour le remplacer. Il n'en avait aucune idée. Et pour preuve, ça a pris euh, pff, presque un... Un mois et demi, allez, en gros, à vue un bon, un gros mois ça a pris pour remplacer Griffin, c'est ça qui est incroyable. Pour revenir, par contre, pour revenir à l de nuit, juste un rappel, c'est la situation contractuelle de King James. Il est sous contrat en 2017-2018, 33 millions de dollars, et ensuite en 2018-2019, il a une option joueur, 35 millions, c'est-à-dire il peut tester le marché dès l'année prochaine. Alors ça, je ne sais jamais, les mecs, des fois j'annonce qu'ils vont tester le marché, ils ne le font pas, bref, ça, on sait, on sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'il est dans une position parfaite pour mettre la pression aux caves, surtout qu'il y a déjà la peur, elle est palpable. Je vois déjà euh, sur Internet euh, des dispositifs, euh, ah, les t-shirts Lebron restent à la maison et tout. Mmh. Déjà, les gens ont peur. Mais et ils ont raison d'avoir peur Et c'est assez marrant en fait Qu'il qu y ait tout ce vacarme Entre guillemets autour de Libron, La
1: seule année où il n'a pas de 1 plus 1 en fait Il a signé l'an mmh. dernier pour 3 ans Enfin 2 plus 1 Et d'habitude il fait toujours du 1 plus 1 Et puis là il signe pour 3 ans Donc 2 plus 1 Et il y a tout ce vacarme là euh, C'est marrant Enfin c'est bizarre La seule fois où, où il met un petit peu Moins de pression sur le, le front office Bah c'est là, qu là que ça craque quoi
0: Ouais Moi ce que je pense surtout Tu l'as dit ouais il, Par rapport au plan plus sportif c'est en fait j'ai l'impression j'ai expliqué ça avec des mots très compliqués alors que l'idée elle est très simple c'est qu'en fait ce à quoi peuvent prétendre les Cavs à l'heure actuelle vu comment l'effectif est construit c'est pas ce à quoi doit prétendre les Brown James les Brown James c'est un des meilleurs joueurs qui a mis un, de l'histoire du, du basket il est euh, même s'il il va vers ses 33 ans il est toujours au top c'est à dire que c'est un mec qui doit jouer le titre tous les ans et pas jouer le titre jouer le titre on annonce qu'on joue le titre être vraiment là pour jouer le titre. Et le fait est que l'année prochaine, c'est horrible ce que je vais dire, mais je vois pas comment il peut gagner le titre en fait l'année prochaine. S'il n'y a pas un trade ou s'il n'y a pas une hécatombe du côté des Warriors, le titre il est promis aux Warriors. Et c'est ce que je me, je me suis fait la réflexion quand je préparais mes notes. Quand est-ce, à quelle année il faut remonter pour voir James aussi loin du titre avant d'entamer une saison
1: mais après, je, fin, je trouve que t'es dur. Là, t'es vraiment dur, en fait. C'est, c'est pas, en fait, qu'il y a beaucoup d'équipes entre lui et le titre. C'est juste qu'il y a une équipe qui, qui est très, très forte, en fait. C'est ouais, juste que ça. Que... Mais après, tu sais jamais, hein. Peut-être qu'à une blessure de, je souhaite pas ça, mais, j'en si Kevin Durant se blesse ou un truc comme ça, euh, c'est pas les Cavs sont sont pas euh, ah caves, moins moins forts que les Warriors sans Kevin
0: Durant il, il y a c'est sûr mais le problème c'est que c'est limite mieux qui est un peloton d'équipe mais que tu sois plus près du titre là il est alors c'est un sentiment perso mais depuis sa première arrivée à Miami mm. il a jamais été aussi loin du titre c'est-à-dire il n'y a jamais eu une équipe où là tu te demandes mais ça semble impossible parce que l'année dernière les Warriors s'étaient construits on, c'était année 1, on espérait qu'il y ait un peu de rouille, enfin que ça soit un peu difficile pour eux. Ils sont arrivés, ils leur ont mis 4-1, les cas ont eu besoin d'un match où ils battent tous les records possibles et imaginables au tir et de réussite pour leur, leur en prendre un, et encore ce n'était pas fait. Et je pense vraiment, après c'est juste ma lecture personnelle que les Brands se disent, euh, non mais là, il euh, faut que je change d'environnement parce que dans l'état actuel, je ne peux juste pas gagner. Parce que espérer, alors c'est possible, il y a des aléas des, des deux côtés. Mais en plus, il est dans une équipe où il y a les mecs se blessent. On parle Kairi même dans, dans, l dans le scénario où Kairi reste... Bah Kairi, ça reste un mec qui se blesse souvent, Kevin Love aussi. Le facteur blessure, il est limite plus important chez les Cavs que chez les Warriors. Et je pense que Lebron, il a tout simplement fait l'addition et il s'est dit que ça peut plus en fait. Et c'est là où s'ajoutent les problèmes du front office et du Proprio surtout. Enfin, le Proprio qui en fait n'a euh, pas grand-chose à faire. À part euh, limite la gloire Et pour son porte-monnaie Et où il se dit non en plus j'ai pas les mecs qui, Les mecs qui décident sont pas assez compétents Pour m'entourer donc il est temps que je bouge
1: oui, mais après, le, le front office est, est, est un petit peu bloqué par la situation financière des Cavs, qui est assez critique enfin pour, pour faire des mouvements. Je pense que même cette saison, ils, ils, ils devront être probablement obligés de, de couper les jeunes joueurs qu'ils ont pris l'an dernier, c'est-à-dire Tabarez et... Euh je sais pas s'ils si ont si leur contrat se garantit à un moment où il est déjà totalement garanti. Je crois qu a, que leurs contrats sont totalement sont partiellement garantis. Bah, je pense qu'ils vont commencer les, la, la saison avec euh, des spots vides pour ne pas justement avoir euh, à payer des joueurs et ensuite euh, récupérer des joueurs. Euh, sur le marché des buyouts euh, en, en, en cours de saison avoir déjà les spots vides au lieu d'avoir des, des spots occupés quoi parce que financièrement c'est très très compliqué aujourd'hui pour faire quelque chose avec à, à, à Cleveland
0: quoi c'est ça aussi que je pense voilà -E Brown c'est aussi la situation à long terme il y a des mecs signés aux Cavs Shumpert Jer Smith euh, c'est des joueurs euh, c'est des bons joueurs enfin enfin c'est des bons joueurs mais le fait est que Vu que son objectif c'est le titre Et le titre euh, dans les deux prochaines années Tu dois passer sur les Warriors pour y arriver Il se dit que c'est des joueurs Qui, qui sont payés euh, C'est encore raisonnable Mais c'est trop par rapport à ce qu'ils peuvent lui offrir Par rapport aux Warriors Tu l'as dit et ça c'est ce qui résume tout Je pense que LeBron il a fait une promesse à Cleveland Il a réussi à leur donner le titre Maintenant il va regarder pour les bagues Et il va euh, année après année il va chercher la meilleure destination mmh. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le réfléchir il va pas pourquoi il irait continuer à s'embêter à Cleveland où c'est totalement dysfonctionnel alors que dans un an il y a beaucoup de franchises qui lui feront les yeux doux
1: mmh. ouais mais aussi c'est dur aussi de critiquer euh, la gestion des contrats des joueurs par exemple les champerd jerry euh, smith parce que c'est un peu libron qui, qui, a qui a fait a que, euh, voilà ouais. c'est un peu libron qui a mis la pression sur euh, sur euh, le front office qui était là à l'époque et puis pour leur dire euh, ben, il faut garder les joueurs il faut qu'on continue de s'améliorer quoi et c'est normal c'est libron il est là pour le titre il est là pour la gagne il veut pas il veut pas que son équipe arrête de s'améliorer sachant qu'il n'est pas
0: c'est pour ça que la gestion en tant que... On critique le front office et surtout le proprio des, des Cavs, mais la gestion du, du Lebron est difficile. Mmh. Si tu le donnes pas ce qu'il veut, euh, il va te balancer des tweets où il va te sous-entendre que ça va pas. Euh, je lisais un article, je sais plus du tout ça sort d'où. Bon, il était très critique l'article, mais ça résume un peu tout. Après, c'est obligatoire avec des joueurs de ce niveau-là et de cette stature-là, mais Lebron, c'est un peu le cirque permanent dans les équipes dans lesquelles il est. Alors c'est un peu dur comme, euh, comme propos, mais le fait est que les il est très dur à gérer, c'est pour ça qu'avoir un GM fort, c'est important. Mmh. Les il ils pensent surtout au titre. Ils pensent qu'à ça, au court faire. terme. Ils pensent surtout, ouais, ils pensent qu'à ça. Alors que Griffin, il doit penser au titre, à les Browns, c'est vrai, il n'y a qu'un Les et tu es content de l'avoir. Mais c'est un mec qui aurait eu le recul pour se dire, je ne suis pas non plus... Tout balancer pour les mm. enfin tout, 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 faut quand même investir beaucoup parce que c'est un privilège de l'avoir, mais je peux pas sacrifier entièrement à 100% pour les parce que j'ai. Les lui, il peut partir dans un an en fait. Mais c'est ce ce a... ouais, surtout ça. Ce qu'il a fait à Miami, enfin ce qu'il a fait à Miami, dans... c'était moins dur que ça, mais tu peux pas. Les il n'y pensent qu'à lui et c'est normal, mais en tant que GM, tu dois penser à d'autres choses. Mm. C'est ça,
1: tu... c'est-à-dire que tu... tu es lié. Parce que là, 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 le seul moyen pour que les Cavs puissent faire quelque chose, c'est d'essayer de, de donner des tours de draft futurs. Or, tu peux pas te permettre de donner des tours de draft si tu t'as aucune certitude que LeBron s'engage à rester, en fait. Parce que, en fait, pour, pour améliorer ton, ton futur, en fait, pour améliorer ton présent NBA, tu hypothèques une partie de ton futur. Sauf que si tu sais pas si LeBron va rester, ça sert à rien, en fait. Et on, on voit quand même qu'ils se sont quand même prémunis de ça, notamment à avec le, le tour de draft qu'ils ont donné aux Hawks pour Kyle euh, Corver, qui est protégé top 10. Ils ont dit, au cas où, en 2019, au cas où, on ne sait jamais, si LeBron part en 2018, le pick est protégé top 10.
0: Et même dans leur, euh, dans leur transaction pré-draft ou pendant la draft, je pense que ça a été un point où, alors il n'y avait pas Griffin, mais j'espère que les gens qui dirigeaient un peu à ce moment-là, ils ont dû se dire ça aussi, c'est... Je pense que c'est une des raisons qui explique que les Cavs, ils n'ont pas mené à bien de, de trade, et d'autres raisons que j'expliquerai après, mais c'est que dans la franchise aussi, ils ne sont, sont pas foncièrement stupides, peut-être à part Dan Gilbert, je rigole, mais ils ont dû se dire oui, mais LeBron, il est bien gentil, mais dans un, on n'a aucune certitude de passer son, son année 2017-2018. Il peut partir à tout moment, donc on ne va pas tout hypothéquer. C'est Bon, alors là, je, je, je l'avais cité au début, c'est Chris Broussard qui, euh, alors lui, ce qu'il dit, c'est à prendre avec des, comme dirait Pierre, avec des pinces thermonucléaires. Voilà. <rire> Pour vous dire le niveau de précaution qu'il faut adopter. Mais en fait, Broussard, il avait expliqué qu'avant la draft, il y avait un trade qui aurait amené Kyrie à Phoenix en échange du numéro 4 et de Bloodso. Allez, ces deux... Et le numéro 4, je vais y arriver. Et le numéro 4 aurait bifurqué envoyé Indiana, ouais. Indiana. Et Indiana aurait envoyé Paul George. Ce que je veux dire par là, c'est que ce trade, apparemment, il aurait été refusé parce que Lebron n'aurait pas donné. En fait, LeBron, il n'aurait pas donné son accord pour être là sur le long terme. Parce qu'en gros, Gilbert allait le voir, il lui a dit Bah, ok, on a ce trade-là, mais tu dois être capable de nous assurer que tu es là pour plus d'un an. Lebron a dit non. Donc, c'est pour ça, en fait, on peut Selon être bien Broussard, gentil. Hein. Selon Broussard, oui. On précise toujours. Donc, c'est pour ça, dans, dans le cadre, si jamais ça s'est passé comme ça. Les est bien gentil, mais il doit comprendre un peu que le front office, c'est, ils sont dans une situation trop difficile parce que là, s'ils font ce genre de trade, c'est quand même un trade hyper important. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas avoir ton équipe, voir ton équipe renforcée et donner aucune assurance à ta franchise. Ah ben,
1: ben c'est ça. Après, soit tu joues le titre, soit tu ne le joues pas. Hein. Ouais. Pour jouer le titre, quand tu n'es pas favori tu as très peu de manches, tu es obligé de faire des moves très risqués et euh, ben les Cavs n'ont pas voulu prendre ce risque-là. Et mmh. euh, si les Brawns partent dans un an, ils auront bien joué. Et puis si c'est le, le trade qu'ils auraient fait rester, ben on ne saura
0: jamais. Et euh, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est pour ça que je vais conclure là-dessus. Avant, on va être obligé un peu d'en parler, mais si les Browns pourraient partir peut-être où, enfin, sans, sans rentrer, sans annoncer les grandes ailées, etc., c'est pour ça que LeBron, c'est vraiment c'est un cadeau parce que c'est le meilleur joueur de la ligue mais c'est à gérer, c'est un casse-tête au quotidien. C'est pour ça que ça a bien marché à Miami, je pense parce qu'il fallait un mec de la stature de Pat Riley aussi. Il,
1: il, il faut prendre des, des décisions impopulaires parfois enfin, les ouais, ouais.
0: joueurs. Il faut euh, il faut des mecs de cette stature-là et c'est peut-être pour ça qu'à Cleveland ça marche un temps, puis ça coince après. C'est que Cleveland n'a jamais eu des GM que je pense que LeBron respecte foncièrement. Il, il avait une grande estime de Griffin, et d'ailleurs il l'a dit après euh, après qu'il qu ait été écarté. Mais je pense que Pat Riley, ça doit être le dirigeant qu'il a croisé, qui respectait le plus. Et c'est pour ça que il n'y a, a pas eu tellement de, a pas eu tellement de vagues que ça à Miami. Mmh.
1: Exact. On peut se souvenir de l'épisode Spolstra où il y avait au début quelques réticences. On avait même parlé de Rayleigh qui reviendrait peut-être sur le banc ou des choses comme ça. Et puis euh, Rayleigh est vraiment aller dans le sens de Spolstra et puis finalement, tout s'est bien passé. Spolstra est toujours là aujourd'hui. Le Brun est parti, mais Spolstra est toujours là. Et il fait du mmh. bon boulot.
0: Par rapport à... Je l'ai un peu dit, par rapport à où irait Le Moi, je veux juste aborder ça parce que je trouve que on se focalise un peu trop sur euh, peut-être la grosseur du marché. On parle beaucoup d'élèves et tout, mais comme on l'a dit depuis le début, je pense que les Browns, lui, il réfléchit juste en bague. Mm. Il s'en. Alors c'est bien sûr que Los Angeles c'est un plus, mais fondamentalement, il va juste aller dans l'équipe qui, selon lui, a plus de chances de battre les Warriors, que ça soit à l'est, à l'ouest. Il y a fort de chances que ça soit à l'ouest. Si pas, euh... je vois ça vraiment comme ça. Comme ça, je sais pas toi, mais je pense vraiment que. Los Angeles peut l'avoir, mais ça sera que dans le cadre où ils ont blindé leur équipe pour le titre.
1: Après, je me dis qu'il y a. Enfin, tu refuses pas Les One James Je pense que dès que tu as le moment de. Si tu as une chance sur 1000 de l'avoir, tu dois tenter. Mais après, franchement, je. Enfin, il y a, il y a plusieurs. Il y a plusieurs. On va dire qu'il y a plusieurs écoles sur le, la, la future destination de, de LeBron James. Donc, tu as la partie euh, de, de The Ringer, de Bill Simmons et euh, Kevin O'Connor qui, euh, qui sont persuadés que LeBron sera à Los Angeles, qui, qui ira là et
0: puis voilà. Je précise que ces mecs sont tous pour Boston et que je pense qu'inconsciemment, ils espèrent qu'ils partent <rire> à l'Ouest. Hein.
1: Je dis juste ça. Ouais. Et, un, ensuite, tu as... Euh, tu as Ben Golliver de Sport Illustrated, lui qui pense plus à quelque chose à San Antonio. Moi moi je suis plus de cet avis-là. Je pense que. Si si LeBron doit partir, si je dois miser quelque chose aujourd'hui, je dirais à San Antonio. Parce que San Antonio, euh, enfin, selon les options de contrat qu'ils ont, tu la marque plus qui une a une player option à presque 23 millions. Danny Green qui a une player option à 10 millions. Et Rudy Gay qui a une player option à, à presque 9 millions. Donc euh, je pense que si tous ces joueurs-là... Euh, arrive sur le marché, Tatony Porter, son contrat se, se termine, donc euh, ça va libérer de la place et ça peut permettre de récupérer Dibron James qui aura là un coach qu'il respecte, un joueur qui fait partie du top 5 de la ligue et peut-être le meilleur général manager de l'NBA aujourd'hui.
0: Là tu, tu parles d'un changement radical, passer des caves aux Spurs. Alors moi, ma liste... Si moi, on alors... parle de bagging, hein, c'est si on parle de ouais. Ben bah, bah forcément Pour moi on parle de... Alors Mali j'avoue Elle est, moi, est composée de 5 équipes Alors il y en a C'est des longues shots Et il y en a où je pense Que c'est plus probable Pour moi Je serais surpris Que s'ils changent d'équipe Dans un an Je serais surpris Qu'ils ne soient pas Dans une de ces 5 équipes Franchement je serais vraiment surpris Pour moi dans les 5 équipes Il y a Miami Los Angeles Les, les Lakers bien sûr les, les, les San Antonio Spurs Les Houston Rockets Et je vais commencer Un hashtag sur Twitter Parce que je le vends Je commence à le vendre Oklahoma City Alors Oklahoma City, je sais, au niveau des salaires, c'est chaud. Et qu'est-ce qu'il irait faire au Oklahoma City Je pense juste que, là, je pense en termes purement de terrain, durant l'a déjà dit, et il ne l'a pas dit pour faire plaisir aux gens d'Oklahoma City, l'équipe d'Oklahoma City, ça va être une des équipes qui va poser le plus de problèmes aux Cavs, aux, Cavs, aux Warriors, parce qu'en fait, euh, ils vont faire comme ils ont fait il y a deux ans, sauf qu'il n'y aura plus KD, ça ne sera pas le genre à la place. En fait, ils sont tellement athlétiques qu'ils vont leur poser des problèmes. Moi, je me dis, les Browns entrent là-dedans, ça pourrait être pas mal. Et en plus, c'est mon côté euh, très méchant, mais je me dis, s'il arrive à faire gagner OKC okay, si, l'équipe dont parti, d'où est parti, euh, est parti euh, KD, ça serait génial. Alors, j'avoue que c'est un très très gros, c'est un long shot. Pour les Spurs, je suis plutôt d'accord. Les Rockets, moi, je les mets toujours dedans quand il s'agit de signer euh, un gros poisson parce que Moret, euh, c'est un, un, un requin. C'est bon, <rire> c'est très bon. Miami je dis juste ça parce qu'il est déjà allé je, pour moi c'est vraiment mais je, on sait jamais Miami mais j'avoue que les Lakers j'ai encore du mal à y croire pourtant oui. tout le monde veut l'envoyer mais j'ai énormément de mal à croire aux Lakers parce que déjà on parle beaucoup de bagues mais, euh, et tu l'as dit au Spurs c'est un front office dans lequel il aurait confiance le front office des Lakers on l'a vu depuis quelques mois alors je dis pas qu'il est bon je dis pas qu'il est mauvais mais est-ce que les Brown aura confiance en eux je sais pas c'est clinquant en fait c'est bah, peut-être les noms avec lesquels il va avoir confiance mais je pense que de toute façon
1: c'est très dur à prédire mais si Lebron arrive, dans, si Lebron arrive au Lakers il ne faut pas s'attendre à avoir une équipe jeune autour de lui enfin, mm. je pense que ça va faire peut-être comme au Cavs et les, jeux, les jeunes joueurs vont vont valser, battre, ils vont ouais. valser pour des, des vétérans confirmés qui, qui peuvent apporter quelque chose. Bon après, euh, on ne sait jamais, peut-être que, que Libron a, a mis un peu de dans son vin. Mais enfin, euh, les Lakers, c'est vraiment un long shot. Et euh, je pense pas, franchement, si selon les critères sportifs, je pense pas que ça rentre là, à moins que LeBron soit totalement résigné, qu'il se dise bon ben je vais aller quoi. Parce que je sais pas si tu peux monter une équipe parce que LeBron il lui reste quoi, peut-être quatre ans et encore, il lui reste peut-être 3-4 ans euh, au sommet. Et encore, je, je, je suis gentil, c'est parce que c'est une machine, tu vois, Libre. Mmh. C'est dur dire son déclin, mais est-ce que dans 3-4 ans, les joueurs qui sont là aujourd'hui seront des joueurs qui, qui pourront t t Ils seront peut-être on the race, tu vois, ils sont en train peut-être de monter, mais ça ne suffit pas. Mais après, la, la, la NBA va tellement vite. Hein, regarde, il y a, il y a exactement trois ans, ans, Kevin Love demandait son trade. On se demandait qu'est-ce qui allait arriver à Minnesota. Et puis là, ben, Minnesota est projeté dans les projections ESPN à 50 victoires, trois ans après.
0: Euh, et tu l'as bien dit, il faut rappeler que LeBron, dans cette hypothétique Free Agency 2018, il va rentrer dans la Free Agency il aura 33 ans et demi. Mm. Alors le, le mec, ça boit une machine. Ça reste un joueur de 33 ans et demi, quoi, qui a un, un nombre total de minutes. Enfin, euh, c'est incroyable. On n'a jamais vu ça. Donc, ça sera un paramètre à prendre en compte. Après, on est d'accord. Si les euh, si Lebron, euh, il assure à quelle, je sais pas à quelle franchise qui vient, les mecs, ils vont le chercher à pied, hein, parce que mmh. c'est les Brons.
1: vas-y, vas-y, vas-y. après, j'ai peut-être un long shot. C'est si, si vraiment si ça arrive. Je me dis, si Lebron ne veut pas quitter l'Est et que Philly mange bien cette année, il ira peut-être à Philly.
0: Ah, pourquoi pas C'est sûr que c'est pas dans son intérêt. de qui. C'est là où tu vois... Euh, je crois que c'est dans CBS où ils expliquaient ça. En gros, si, si Kyrie part... Il euh, y a un journaliste qui demandait si Kyrie part, est-ce que les Cavs sont toujours favoris à l'Est Et l'autre lui a répondu oui, mais ça veut plus dire... Ça, enfin ça, c'est plus choquant sur le niveau catastrophique de l'Est qu'autre chose mmh. Et c'est vrai que je vais réussir à rattraper ce que je voulais dire de base Ça a l'air complètement hors propos C'est qu'en fait, tu te dis LeBron, il n'aurait aucun intérêt à quitter l'Est Mais il n'aurait aucun intérêt à quitter l'Est, oui Mais il veut quand même jouer le titre Et les équipes qui jouent le titre à l'Est avec un Lebron Si tu rajoutes Lebron, il euh, n'y a, a que les Celtics et il ne peut pas y aller non. Donc euh... trade et ouais, la no trade. et une no autre En parlant de ça d'ailleurs et on va conclure notre mais Philly oui après il faudrait que Philly fasse une grosse grosse saison.
1: Oh, s'ils si sont s'ils sont à, si à peut-être euh, je sais pas moi une quarantaine de victoires ouais oh, c'est une grosse saison. Ouais, une grosse <rire> saison. Après, grosse après grosse ce qu'ils ont vécu. <rire> Ouais. Si Jean ils ah, sont à une quarantaine de
0: victoires, euh, pff, voilà. je hein, pense ouais. que tu y as pensé, mais le point fort de Philly, c'est qu'en fait, du coup, ce déclin de LeBron, il vivrait mieux parce qu'il aurait Fulz, Embiid et Simmons à côté de lui. Voilà, voilà, voilà. Très bien et pensé. Encore,
1: ça. Et encore pas mal d'assets pour améliorer l'équipe.
0: Mmh. Et euh, avant de conclure cette première partie, mais on va quand même continuer sur Cleveland après, juste une question tu as abordé l'idée du trade, alors les gens en parlent et tout enfin, les gens en parlent, beaucoup, ils pensent peu aux exprimés le, 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 le dire de vive voix. On rappelle que, avant de poser la question, je rappelle que LeBron est une no autre trade clause, c'est-à-dire qu'il peut donner son veto à n'importe quel trade. Est-ce qu'on peut, est qu peut penser à un trade de LeBron Pour moi, ça me paraît totalement impossible. C'est ouais, hors ça de question. Je
1: ne le pas, mais non. De toute façon, voilà. tu, LeBron, tu, mm. tu ne transfères pas LeBron. Tu ne transfères pas LeBron James. Tu ne transfères pas LeBron
0: James. C'est comme euh, KD. D'ailleurs, KD. KD est très très bon là. Je trouve que depuis les finales, dès qu'il s'exprime sur un sujet, il est très bon.
1: Ouais, il est décomplexé totalement
0: Ouais, là il s'en fiche maintenant. Et comme il a dit, euh, genre on lui a demandé les Brown traders, il a fait non mais d'où tu trades les en fait Enfin, mmh. ça n'existe pas. n'existe pas. Même sur Touquet, je ne pense pas que tu puisses trader pour lui. Donc euh, ça veut tout dire. Et nous, on en a fini sur cette première partie, vraiment centrée sur le, le personnage de, de LeBron James. LeBron James et. On va revenir après la pause en parlant plus des Cavs. Alors pendant la partie précédente, on a parlé de trade, on a parlé, de Lebron, on a parlé un peu de LeBron. Pour ce qui est de Kyrie, je, je rappelle pour ceux qui nous découvrent peut-être qu'on a fait une vidéo sur YouTube avec Pierre Consalue dédiée à Kyrie, ça dure une trentaine de minutes, ça a été enregistré quelques heures après la révélation de sa demande de transfert. Le fait est qu'on a parlé un peu de lui, on a déjà parlé de lui, mais le grand oublié de cet été, le troisième membre de ce Big Free de, de Cleveland, c'est Kevin Love. Tom, Kevin Love, il peut tester le marché dès 2019. Il a constamment été dans les rumeurs de transfert depuis son arrivée à Cleveland. Et là, ça fait depuis, depuis le début du chaos, on n'en parle plus.
1: Ben C'est un peu... On fait souvent la comparaison, mais c'est un peu, un peu comme Chris Bosch, en fait. C'est-à-dire que les, les, les deux autres joueurs sont tellement forts que même si lui aussi, il est fort, quand on veut trouver des reproches à faire à quelqu'un quand l'équipe ne fonctionne pas, ben c'est Kevin Love. Et là, c'est assez étonnant que... Ben là, les, les deux meilleurs joueurs sont pour l'instant en instance de départ et il n'y a rien autour de Kevin Love. Par contre, je peux t'assurer que si les deux partent, je doute que Kevin Love reste à, à Cleveland très ouais, parce fortement.
0: Que si, si partent les deux, euh, je pense qu'il y a un processus de reconstruction logique qui va se mettre en place et Kevin Love. Euh... Il ne sera pas souhaité. Et pour, euh, pour euh, aller plus loin d'un comparaison avec Bosch, je trouve qu'aussi, justement, ces, ces mecs-là, dans les moments difficiles euh, au, au niveau du jeu, hein, mm. on a tendance à être... Non, non, c'est l'inverse, j'allais dire. Dans les moments euh, difficiles au... Si, si au niveau du jeu, on a tendance à être sur leur dos. Dans les bons moments, on en parle peu. Mais dans les moments complètement chaotiques au niveau de la gestion, on n'en parle plus du tout. Dans les crises Spolstra-Riley dont on parlait, euh, Spolstra-Riley-Lebron, j'ai pas souvenir qu'on parle énormément de Bosch, en fait. J'ai l'impression c'est souvent des joueurs sur qui on tire quand ça, ça concerne le terrain. Mm -hmm. Parenthèse fermée. Pour ce qui est de Love, c'est vrai que lui, euh, il subit plus qu'il est acteur. Parce que j'ai l'impression que la situation Kyrie-Lebron, euh, Kyrie alors, on sait pas s'ils se sont vus. Certains ont dit qu'ils se sont vus à Miami, d'autres ont nié, bref, on sait pas trop. Ils se sont peut-être vus. Le fait est que les deux ils sont un peu acteurs de leur destin. LeBron, il pourra décider dans un an, Kyrie demande le trade. Love, il subit, j'ai l'impression, et c'est un peu le cas depuis qu'il est à Cleveland.
1: Bah oui, bah on a souvent eu des rumeurs comme quoi euh, il pourrait être échangé soit un moment contre Paul George, soit un moment contre Carmelo Anthony. Et... Euh, ben bah Là c'est le seul entre guillemets qui paraît safe là, dans l'histoire, c'est le seul où l'an prochain tu peux dire bon ben il y a de fortes chances que Kevin Love commence la saison prochaine et commence aussi la saison 2018-2019 euh, sous le maillot des Cavs, mais le souci c'est qu'il serait en contracteur, c'est à dire en année de contrat, l'année précédent en fait la fin de son contrat et que ce qui deviendrait extrêmement dur à échanger. Donc, je ne serais pas surpris qu'à la qu la, qu la prochaine draft, à la draft 2018, Kevin Love soit échangé contre un tour de draft. Je pense. De
0: toute façon, on je l'ai pas dit dans la partie précédente, mais moi, je pense et je suis pas le seul, je pense à le penser. Ça fait beaucoup. Je pense beaucoup. Ça fait beaucoup de penses dans une seule phrase. Quand l'équipe des Cavs dans un an, là, en août 2018, elle aura rien à voir avec celle qu'on a actuellement. Enfin, ça sera plus du tout pareil alors est-ce que ça sera avec ou sans les LeBron mais je suis persuadé que dans le trio Love, James, Irving il y en restera qu'un au meilleur des cas par rapport à Love c'est sûr que je pense qu'il va se faire échanger surtout que vu que son contrat a été signé avant la flambée des prix alors il est critiqué souvent mais à 24 millions il sera à 24 millions en 2018-2019 c'est pas fou, enfin, pas... ça va hein. fou pour un joueur de son calibre et ça reste quand même un joueur un grand qui peut s'écarter, qui, euh, qui, qui prend des rebonds, qui est moqué mais j'aime bien insister là-dessus, en défense il est de plus en plus solide, alors bien sûr il a des limites athlétiques mais il se donne, enfin, c'est un bon 4 qu'on aimerait voir Small Ball 5 mais il peut pas jouer Small Ball 5 parce que c'est un protecteur de raquette moyen, mais il a su le faire avec les Cavs, si tu lui mets un bon 4 à côté de lui, enfin un autre protecteur de raquette, bref, je me perds. Mais c'est un très bon joueur, il, il aura un marché, je pense.
1: C'est le joueur parfait pour Houston, je pense.
0: C'est vrai. Après tu après Houston, Kevin Love
1: à la place de Ryan Anderson, c'est
0: pas pareil. Après là, Houston, s'il rajoute en plus Kevin Love, Beyoncé va devoir mettre des millions et des millions, parce que <rire> la taxe, ils vont exploser complètement. Bref. Le fait est que Kevin Love, je suis d'accord avec toi je pense qu'il va partir après ou on a je sais pas trop mais Kemba je re, ça revient à ce que, ça revient à ce que je dis depuis le début en fait lui il va subir les événements plus qu'il plus que les décider les dicter et c'est un peu le cas du reste de du du roster des Cavs parce que Tristan Thompson est sous contrat jusqu'en 2020 ouais. JR Smith il est sous contrat jusqu'en 2020 mais sa dernière année de contrat est pas garantie ça fait trois joueurs qui en fait eux sont un peu dans, euh, dans l'attente j'ai envie de dire mmh.
1: exactement on peut même rajouter euh,
0: on peut même rajouter euh, kairi s'il n'est pas transféré d'ici là qui a une ouais. meilleure option et ce qui fait que ce que tu m'as dit mais même si euh, si kairi si tout le monde active son option enfin dans, dans le cas où rien ne bouge vraiment et c'est là où on revient au même problème des caves qui expliquerait peut-être un problème à un départ de Lebrun, c'est qu'ils sont un peu bloqués au niveau financièrement. Euh, financièrement. En 2019-2020, donc trois ans de ça, ils ont déjà 93 millions qui sont, qui sont potentiellement dans le salaire cap. Si enfin, tout enfin, monde... Et on ne compte pas Lebrun, là. Et on ne compte pas Lebrun, ouais. En 2019-2020, ça fait déjà pour... D'après, Je me fie à Basketball Insider Pour Kevin Love, Kyrie Irving, Tristan Thompson J.R. Smith, Kyle Korver Oui parce qu'il faut rappeler que Kyle Korver A été signé deux ans Et une troisième année qui n'est pas 100% garantie Et c'est D. Haussmann voilà. Et il compte même Kyle Felder enfin, C'est pour ça en fait Que c'est plus, plus tenable la situation des caps C'est qu'à long terme Leur, leur salarié cap enfin, leur, leur situation financière Elle est bloquée sur deux, trois ans
1: Ouais c'est ça c'est surtout le pro... un problème de flexibilité financière et de finalement de taux de draft non plus que tu n'as pas dont tu n'as pas le contrôle et du coup tu as, tu auras énormément de mal à améliorer cette équipe là et je suis pas persuadé qu'à cet âge là parce que là on on, on est loin mais on parle de la saison 2019-2020, Kevin Love, il aura la trentaine, début de trentaine. J.R. Ouais. Smith, il aura peut-être 33 ans, parce qu'il en a 31, là, déjà, J.R. Mm. Donc, euh, tu ne vas pas bien loin dans une équipe comme ça. Et puis, donc, il, te faudra, il te faudra renouveler tes forces, renouveler, changer de style, repartir sur quelque chose de nouveau.
0: Et tu n'as même pas cité, mais Tristan Thompson, il sera encore plutôt jeune, mais c'est un pivot et il a un nombre de minutes pas possible parce qu'il avait enchaîné 300, je sais plus combien, 350 matchs sans sortir. Donc ça sera un pivot qui sera dans ce qui doit être l'apogée de sa carrière, mais il aura déjà un paquet de minutes dans le et plus les minutes de jouer en playoff et en finale souvent. Est-ce que tu
1: ne penses pas que au même instant, enfin l'an prochain, dans un an pile poil, est-ce que quand les rankings ESPN sortiront les Cavs seront pas genre dans les cinq plus mauvaises équipes de l'Est dans un an, jour pour jour.
0: Ah si c'est possible.
1: Moi je trouve que c'est y a une forte probabilité. Hein.
0: Ouais. Attends, à, à je, je Limite je reviens un petit peu vers le débat de la partie précédente, mais LeBron il part c'est sûr.
1: Ouais. Enfin, pour moi il restera pas parce que il est bloqué, il est bloqué, il peut pas, l'équipe ne peut pas s'améliorer et ils sont pas favoris. Sauf que LeBron veut gagner. Quand tu, quand tu sais qu'il y a une équipe qui est meilleure que toi, qui elle s'améliore, et toi qui es déjà moins bon, tu ne t'améliores pas, alors que toi, le, la seule chose qui t'anime, c'est l'envie de victoire et tu commences à décliner. Pourquoi, pourquoi rester Tu vas tenter un coup pour euh, gagner. Donc Je ne pense pas que LeBron restera. Pour moi, c'est enterriné déjà.
0: D'accord. Enfin, limite, ça aurait dû être la conclusion parfaite <rire> de la partie d'avant. <rire> moi, je pense que sportivement, oui, mais je me dis qu'il y a peut-être un petit truc pas palpable de Cleveland, c'est chez lui en fait. Et partir deux fois. On va me dire qu'il l'a déjà fait une fois, donc il est prêt à le faire deux fois. Je sais, mais c'est pas les mêmes situations sportivement. Pour moi, il est parti, mais je sais pas au niveau du cœur s'il va peut-être pas être un peu bloqué. Mais c'était c'est un autre part pour revenir sur ta question. Bah oui, oui. Et d'ailleurs, ça me fait en tant que, pour les supporters des Cavs, ça me fait très peur parce que ils n'ont pas montré la capacité à reconstruire une première fois après les mmh, mmh. Alors là. Donc là, retourné retournaient et ils avaient eu un premier choix de draft. Hein, quand ils même. ont eu trois premiers choix de draft en trois ans, en quatre ans. Et la, pro... enfin, il y avait eu l'année euh, l'année blanche. quoi. Ils ont été catastrophiques dès le départ de LeBron. Et là, à la draft, ils avaient quand même eu le 1 et le 4.
1: Donc, ils ont eu Kyrie Thompson. Ouais. La saison d'après, en 2012, je crois ils prennent Waiters.
0: Ouais. en ensuite,
1: 4. Ouais, en, en 4. L'année d'après, ils prennent euh, Bennett Bennett. En 1, et ensuite, ils prennent Wiggins c'est sans... incroyable,
0: incroyable d'avoir autant de choix, de hauts choix. Euh. Ouais, tu vois, c'est pour les cas, Vu que là, on parle plus des cases. Pour les cases, si les bonnes partent, euh, c'est difficile d'être optimiste, surtout avec la qualité des, la qualité du propriétaire, Encore une fois, on revient là-dessus. Mais vraiment, il, le scénario où ils ont autant de bons. Euh, de bons choix, mais c'était incroyable, limite les gens parlaient de théorie du complot de toute façon, quel que soit le résultat de la draft on a droit aux théories du complot donc euh, j'ai envie de dire voilà mais après comme tu l'avais dit, ils se sont déjà peut-être euh, vaccinés contre euh, ça parce que tu regardes, quand tu regardes les choix envoyés par Cleveland dans les trades, le seul premier tour qui a envoyé, il a été envoyé à Atlanta pour quelques heures, il est protégé top 10 top 10 en 2019 top 10 en 2020 et si jamais oui. il n'est pas converti... En gros, pour ceux qui... Des fois, ces histoires de tour de draft, je... je me dis qu'on ne les explique pas... Euh, pas assez... On n'est pas assez pédagogique. En gros, si le choix est dans le top 10, en 2019, il reste à Cleveland. En 2020, il reste à Cleveland. Et autrement, il se convertit en deux choix du second tour. C'est-à-dire que si, comme tu le dis, et comme on peut le penser, Cleveland est dans les choux l'année prochaine et dans une des... une des pires équipes de la Ligue, ils ont toujours leur choix de draft. Mmh. On n'est pas, dans... pas dans une situation à la Brooklyn où, en gros, euh, si tu tombes c'est le précipice ah, c'est euh... terrible hein.
1: voilà. so choix non protégé swap choix non protégé c'est terrible
0: là vraiment on est dans, on est dans une situation où ils pourront reconstruire le fait est comme on l'a dit les finances sont pas sont pas saines sont pas saines et le problème que tout ça me pose c'est que si tu veux reconstruire disons dès l'année prochaine 2018-2019 on, on imagine qu'ils ont euh, les est parti Kerry a été échangé et Love aussi peut-être Et Love aussi Ah bah alors, bah alors non, parce que ce que j'allais dire ça marche plus parce que ouais, j'allais oui. dire qu'il qu faudra un GM quand même compétent et un front office compétent pour passer d'une situation où tu avais des joueurs, des vétérans avec des gros contrats pour jouer le titre à une situation où tu as des finances saines pour euh, accumuler les choix de draft et être une équipe en reconstruction. C'est une transition qui est... Euh, on tacle Inky ou euh, peut-être les Kings actuellement, mais c'est une transition qui... Alors les Kings, ils n'ont jamais joué le titre, hein, mais euh, les, pas, plus, pas plus que les, les 76ers, mais la transition, elle est difficile. Hum.
1: Ben, est, après, c'est là, là où Danny Henge est, est très fort, parce qu'il arrive à, à faire des choix qui sont compliqués pour maintenir une certaine cohérence entre le passé et, euh, préparer, en, et préparer en même temps le futur. Donc euh, non, c'est vraiment très compliqué de devoir euh, jouer sur les deux tableaux quand tu es déjà aussi haut. Enfin, enfin Cleveland si les Warriors n'ont pas Kevin Durant, ils sont légitimement favoris au titre, hein, je pense, hein, mmh. avec l'équipe qu'ils ont.
0: Ah oui, c'est là où tu vois le degré de destruction des, des Warriors. C'est ils ont tout détruit. Enfin, ils ont tout détruit et à la fois ils ont rendu encore la chose plus excitante parce que il y a des équipes qui se renforcent, qui se blindent pour les battre ou ouais. au moins pour se rapprocher. C'est déjà une première étape, mm. se rapprocher. Donc c est, c est, en cela, ils ont rendu ça intéressant. Autre débat, alors là, c'est Tom, il faut donner les, les coulisses. C'est Tom qui a décidé, d'habitude, c'est toujours moi qui dicte, le euh, dictateur qui, je dicte le, le fil de, de l'émission. Là, c'est Tom qui m'a dit, qu on en parlait, et tu parlais de Dan Gilbert, obligé de vendre, mais c'est une question, ce n'est pas une affirmation. Mm. Obligé de vendre, est-ce que Dan Gilbert, vu... Euh, encore une fois l'état misérable dans lequel il va, aller, il va réussir à amener sa franchise est-ce qu'il va être obligé de bah, tout simplement de la vendre quoi ben...
1: Ça va être, je pense pas que la NBA va l'obliger à vendre. Quand tu vois tous les présidents ou toutes les franchises qui ont des présidents sulfureux ou, ou qui qui font n'importe quoi avec le, le front office, on peut penser à aux Knicks, Tu peux pas, tu peux pas forcer le propriétaire mmh. à vendre, tu vois. Après, Dan Gilbert, peut-être qu'il va il, il va peut-être décider de passer la main parce que comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, les finances ne sont pas saines et c'est quelqu'un qui est en train de perdre. Enfin, l'équipe perd de l'argent. On va dire que perdu. Pour lui, c'est un business et son business n'est pas rentable.
0: Je, je viens de me souvenir qu'en fait, je ne l'ai pas dit en, à l'antenne, j'ai dit en off. En 2015-2016, l'année ils sont champions, c'est l'équipe de la NBA qui a perdu le plus d'argent. L'équipe, la, euh, non, l'avant-dernière, au niveau de, de l'argent perdu, ils ont perdu 40 millions. Mm. Moi, ce, qui, ce que je pense aussi, au début, j'avoue que je n'y pensais pas du tout à la vente de euh, possible vente des Cavs. En fait, ce que je me suis sur, sur, surtout dit, c'est que ça peut paraître bizarre, mais à la fois LeBron, s'il si part c'est un motif de vente parce que les Cavs, si on en croit les classements de Forbes, c'est la onzième franchise au niveau de la valeur. C'est incroyable de se dire ça. C'est mmh. entièrement le, le fait de les c'est à 99% parce que les concrètement les Cavs c'est une équipe qui n'avait pas gagné depuis euh, 70 ans c'était un truc comme ça mmh. qui n'avait pas gagné c'est un, c'est une petite ville de l'Ohio c'est pas logiquement c'est pas 11e parce que les dix premiers c'est que des grandes villes américaines donc ils sont pas logiquement ils sont pas censés être bon aussi... Marché, ouais, ouais. après ce que je me suis dit moi c'est que si les Browns pas alors dans un monde parfait hein, période de reconstruction donc ils perdent de l'argent, pourquoi Parce qu'ils ont des gros salaires et qu'ils explosent la luxury tax euh, tous les ans. Tu es plus dans la luxury tax, tu as moins d'argent dépensé là-dedans, donc tu gagnes de l'argent en fait. S'ils voit ça en simple businessman, il peut se dire que les brunes qui partent, c'est de l'argent économisé, de l'argent gagné. Parce qu'une franchise NBA normale en 2017, elle gagne de l'argent. Oui, mais après,
1: ce qui, ce, qui caves, euh, ce qui fait plus mal aux Cavs, pardon, plus que la, luxu, la luxury tax, c'est la repeater tax en fait. C'est-à-dire que quand tu as déjà été dans la luxury tax plusieurs années consécutives, ben, elle devient un petit peu plus punitive et tu perds vraiment énormément beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je raconte Tu perds vraiment
0: énormément beaucoup d'argent, ça n'a pas de sens. <rire> ouais, tu, tu. Tu perds énormément d'argent. Ouais. C'est pour ça que les Browns, euh, le départ. Par contre, la luxury tax, euh, en fait, il faudra investir. Je, je reviens encore un peu sur le débat des parce qu'il y a certains points que j'ai pas abordés, mais quel que soit l'endroit où il va atterrir si jamais il part de Cleveland. Je, je précise comme je l'ai fait depuis le début, je me méfie toujours du gugus parce que je trouve ça bizarre qu'on puisse anticiper à un an même si là on est la situation, c'est tellement un cirque. Il va falloir que tu sois prêt à payer en fait. C'est pour ça que je parle des fois d'Oklahoma City parce que je me dis que ils, eux ils ont pas ils ont montré dans le passé qu'ils n'ont qu ont pas alors, on parlera peut-être du cas de James Harden, oui, mais si tu as les Browns, ils vont pas chiner à payer. Alors qu'il y a des franchises, Chicago, ils auraient été en position d'avoir les Browns, ils auraient rechigné. Hein. Enfin, on connaît, connaît le tempérament à euh, Chicago. Et peut-être que Dan Gilbert, en tant que businessman, c'est ce que tu as raison, il doit peut-être se dire c'est bien beau, mais je perds de l'argent tous les ans en fait. Mm c'est ça
1: et c'est pour ça moi en fait je vois vraiment les Spurs parce que je pense que LeBron à ce moment de sa carrière il faut quelqu'un qui puisse lui dire non et en NBA je vois pas qui d'autre à part Popovich et euh, ah comment il s'appelle Duford pour lui dire bon écoute LeBron tu t'occupes du terrain et laisse nous gérer le reste ça fait 20 ans qu'on le fait on le fait, on fait, le fait 20, plutôt ça, bien on le fait plutôt bien ça fait 20 ans qu'on a plus de 50 victoires donc euh, je pense que je pense que c'est pas c'est pas c'est pas impossible. je pense vraiment que c'est pas impossible et je vois plus ce scénario là que LeBron et L.
0: Euh en fait, ce que tu es, es en train de me dire c'est que tu vois plus LeBron euh, qui a envie de laisser couler. qui se dit euh, pff, maintenant enfin, euh, j'ai été souvent euh, parce que alors pas jusqu'à dire que les gens qui disent LeBron et les LeBron et le coach, ça je trouve que c'est des raccourcis un peu faciles. Mm -hmm. Il a une influence mais comme toute star dans une organisation, les gens qui étaient choqués quand on a demandé à LeBron euh, son avis sur, sur un potentiel trade de Kairi si on en croit les sources de Chris Brossa, qu'ils aillent écouté ce qu'avait dit Nicolas Batum pendant la draft. Nicolas Batum on lui dit quand il y a des mouvements à Charlotte, donc ça veut bien dire que tes joueurs majeurs tu leur annonces les mouvements et tu leur demandes leur avis, c'était une parenthèse. Tu es en train de me dire que LeBron, oui il en aura un peu marre et qu'il voudrait en gros dans une situation on lui demande juste de jouer.
1: Ouais peut-être en fait c'est juste que c'est surtout qu'il a besoin d'aide en fait. C'est ça, là, Libraune, je pense qu'il a compris qu'il a besoin d'aide et qu'il a besoin d'être dans un endroit avec des personnes hyper compétentes pour pouvoir l'aider à, à atteindre son objectif final, parce qu'il pourra pas, il pourra pas l'atteindre s'il fonctionne toujours comme il l'a fait avant, parce que non seulement il a moins de moyens, mais l'adversaire qui se présente face à ça lui est beaucoup plus fort. Donc, il pourra oui. pas, il pourra pas continuer à enfin, si tu continues à faire les mêmes choses, a, ça ne si, marchera plus. Ça ne marchera jamais. Hein.
0: Donc, parce euh, que les... mmh, parce que on parle de finances des cases qui sont mauvaises. Les... J'avais parlé de 2019-2020. Les sports en 2019-2020, comparaison, eux, ils ont, euh, dans le pire scénario, ils ont 55 millions de garanties. Mais dans le scénario, pour l'instant, garantie totale, ils ne sont qu'à 19. C'est-à-dire qu'ils sont très bien, même pour l'année 2018-2020. Euh, 2018-2019 pardon je m'en mêle un peu les pinceaux ils ont en garantie à l'heure actuelle que 52 millions c'est pas énorme c'est à dire que t'as raison ils peuvent faire un, un run à l'ébran même si je croyais énormément à cette théorie et quand j'ai vu le contrat de Pogazol arriver j'ai été un peu plus euh, refroidi quoi ouais, ils, qu ils, ont,
1: vont, ils vont trouver un moyen même si dump Gazol ou Hawks dont je parlerai euh, dans mes flops tout à l'heure même si ils dump Pogazol ou Hawks ils ont fait pareil avec Splitter euh, on ne sait pas, hein c'est toujours
0: quelque chose qui est possible. Hein mmh. En tout cas, euh, on s'est un peu éloigné de l'idée de vendre de, de Dan Gilbert, mais ouais, je, 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 je reviens vers le sujet parce qu'il fallait que je place ma comparaison. Moi, j'ai toujours dit Gilbert, c'est Dolan, sauf qu'il a eu LeBron James et qu'il mmh, ouais. enfin,
1: est à Cleveland. C'est vrai que si, si, franchement, si LeBron ne revient pas aux Cavs, <rire> je ne sais pas si. Si on ne parle, si on parle pas des caves comme une franchise comme Orlando ou les Kings ces dernières années, hein, mm. c'est pas c'est pas étonnant. Hein. Mais sinon pour, pour pour donner quelques chiffres en fait pour entre le la, la taxe et la repeat tax, en gros par exemple quand dans le cas de de Cleveland qui est euh, à cet instant un petit peu plus de 20 millions au-dessus de la luxury tax, rien que ça, un petit peu plus de 20 millions. Donc pour quand tu es euh, quand c'est la première fois que tu es, tu es au dessus tu es à à peu tu es à 3 dollars pour 1 dollar quand tu es au dessus de 20 millions mmh. de, de dépasser alors que quand tu es dans quand tu es dans la repeat tax, tu es à 4,75 dollars pour 1 dollar donc en gros quand tu vas signer un joueur 10 millions l'année en réalité tu dépenses 47 ,5 millions
0: c'est pour ça que les petits mouvements euh... Pour Cleveland, ils sont très durs, en fait, parce qu'ils doivent calculer par rapport à la taxe. Voilà, ils doivent calculer à, par rapport à ce qu'ils payent, eux, au total, et pas par rapport à ce qu'ils donnent aux joueurs. Et 4,75, avec les 20 millions, ça fait 9, 95 millions, juste pour vous donner une idée. Donc voilà, c'est là, là que ça, ça, ça fait vraiment mal, c'est là que c'est vraiment punitif. Donc... Et c'est là où ils perdent leurs 40 millions, parce que c'est pas normal qu'une équipe perd 40 millions, euh, alors qu'elle, l'année où elle gagne un titre, c'est quand même euh, l'ironie la plus totale. Mmh. C'est sûrement ça. Mais c'est peut-être, c'est peut-être ce côté financier qui va obliger, enfin, obliger, entre guillemets, les à partir. Parce que tu te dis que, pour maintenir une équipe compétitive pour les Browns, la luxe et taxe tu vas la payer tous les ans. Bah il faut. T'es obligé, obligé, Si tu veux améliorer l'équipe, il faut
1: t'obliger. obligé. Et puis dis bon, il t'a mis la pression parce que les points c'est un plus 1 à chaque fois, bah, tu te dis ben bah, si je si j'améliore pas l'équipe, si je ne cède pas assez de doléances, bah, l'an prochain, prochain il part et je n'ai rien derrière sur tout ça, as pas de, il te faut, il te faut un, en fait, quand t'as Libouane dans ton équipe il te faut un parachute, sauf que la présence de Libouane te force à te, séparer, à, à te séparer de ton parachute pour t'améliorer tout de suite pendant qu'il est là pour le, te forcer à le garder, c'est un peu un, un cercle vicieux ou un serpent qui se queue.
0: Mmh, mmh, très bonne comparaison et en plus, Cleveland c'est pas Miami, Dan Gilbert c'est pas Mickey Harrison, il est pas prêt à payer euh, il est pas prêt à payer la taxe parce qu'il se dit que la ville et le marché, même si je déteste euh, cette idée de marché, ça va contrebalancer. Non Là, eux, ils perdent de l'argent, donc euh, peut-être que Gilbert euh, va y penser, mais je pense vraiment que c'est le scénario catastrophe pour Gilbert parce que, je le dis, si les LeBron part, il est plus dans la luxury tax, il va, il va demander à ce qu'on reconstruise, il va se retrouver largement en dessous, euh, il va être tranquille au niveau des finances. Et une franchise tranquille au niveau des finances en NBA, elle gagne de l'argent. C'est pour ça c'est pour ça que Portland, on leur a demandé. Et en gros, ils ont quasiment donné à Lane Crabbe euh, à, à, à Brooklyn. Hashtag Chicago. Voilà. Et,
1: et Chicago, je pense vraiment que l'équipe dirigeante ne va pas changer maintenant tout simplement parce qu'ils répondent exactement aux demandes de, des gens qui les embauchent, c'est-à-dire
0: gagner pas de l'argent. Ouais, voilà. <rire>
1: Ils gagnent de l'argent, ils sont là pour... C'est ça, ils n'ont pas forcément une, lo une logique sportive, ils sont là pour, euh, pour répondre aux exigences des gens qui les embauchent. C'est sûr qui est totalement logique, mmh. mais euh, ces gens-là n'ont pas forcément une logique sportive et eux, ils gagnent de l'argent. C'est pour ça que là, tu es en reconstruction, mais tu donnes
0: un choix de draft, tu fais payer. Hein. On te On fait payer un choix de draft. <rire> ils ne s'en remettent pas celle de celle-ci. Hein. Euh... Oui et puis surtout, surtout alors là c'est très cynique hein, mais en plus c'est un bon placement la NBA hein. la NBA si tu gères bien tu dégages 50 millions de bénéfices par an et encore, voire plus tu peux dégager 75 millions de bénéfices par an si tu gères bien ta franchise pour pas trop dépenser mm. c'est un, un super investissement hein. Parce que bien souvent les mecs ils, ont, ils ont payé leur franchise il euh, y a plusieurs décennies peu cher ils, ils retrouvent leur investissement de base je veux dire après c'est si on sort du domaine sportif, c'est compréhensible. Après, c'est moche, hein, franchement. Diriger une franchise pour faire de l'argent et négliger le sportif, c'est moche. Un, mais c'est un
1: business, hein, c'est ça. C'est un business, ouais. C'est ça, ça qu'on a souvent... Enfin, je, enfin, je m'inclus dedans. On a parfois tendance à oublier ça, qu'on parle de... Et tu de peux m'inclure dedans aussi. Qu'on qu parle de reconstruction, qu'on parle de ce qui compte, c'est que le titre. Il y a l'aspect business, il y a l'aspect business, nous, en tant que fan, entre guillemets, si on peut se qualifier de fan, la NBA, c'est du sport, mais pour le propriétaire, c'est son entreprise, c'est un business, c'est pour lui, il attend que, à part les propriétaires passionnés, un peu comme Marc Cuban, enfin, qui, qui semble être le, le plus passionné, même Steve Balmer, qui est passionné par, par le basket, tu sens qu'il qu est prêt à mettre de l'argent dans son équipe. Tous les propriétaires n'ont pas cette logique-là. Il y a beaucoup de propriétaires qui ont une logique financière et qui gèrent leur franchise comme des financiers. Et c'est ce mmh.
0: qui s'est passé à Atlanta. Pourquoi on croit que les fonds d'investissement, on sort un peu des cases là, mais pourquoi on croit que les fonds d'investissement, ils s'intéressent autant aux équipes NBA Parce qu'ils savent parfaitement que parmi les deux, 1 ça fait parler de, de toi parce que c'est. Enfin, on en parle. Et surtout, c'est un placement, une franchise NBA, c'est parfait. Le, la revente de Houston, j'attends de l'avoir voir hein, parce que les montants, ils vont pas être, euh, ils vont être incroyables. Mm. Parce que euh, c'est un placement, parce qu'on parle de toi et c'est l'aspect business qui prime. Et Dan Gilbert justement euh, pour avoir, parce qu'après euh, vu que je me préparais à être, on se préparait de dur avec lui, j'ai épluché le dossier Gilbert. Je savais pas vraiment, je suis honnête hein, avant d'avoir cherché d'où venait son argent. Après avoir fait des recherches, c'est pas le genre de mec qui a faire des sentiments. Donc <rire> il pourrait, il pourrait après, je pars du principe que pour être milliardaire, t'es rarement, euh, rarement Hello Kitty, hein, pour être milliardaire. Mais le fait est que lui, particulièrement, c'est pas un sentimental. Donc, je me dis que s'il voit que Cleveland euh, c'est plus une plaie qu'autre chose, parce que rien qu'au niveau de l'image Dan Gilbert, euh, il est plus connu pour être le propriétaire euh, Enfin, un propriétaire fantasque, sulfureux des caves, que pour
1: ouais, autre chose Ouais, exact. Après, c'est dans le monde du sport, hein. mmh, Peut-être qu'ailleurs c'est mais... un businessman hyper reconnu. Hein.
0: Mmh, mais pour nous, tu vois, après, son niveau, au niveau de son image, peut-être qu'il peut qu va en avoir marre. Bref, mmh. c'était un peu de fiction, business, sportif, etc. Et nous, on se retrouve après la pause pour la suite. Et la suite, c'est le retour des top et <musique> flou retour des top et flop puis en fait l'expérience quiz n'aura duré que trois semaines Trois semaines parce que des gens nous ont dit, enfin vous nous avez dit à juste titre que quand il y avait un seul interlocuteur c'était pas forcément génial. Puis en plus non, enfin même au niveau c'est bien les top et les parce que ça nous permet en fait sous couvert de cette rubrique de parler de, de plein de choses dont on a envie de parler mais dont on peut pas faire des gros sujets dessus. Donc c'est bien pour tout le monde j'ai envie de dire. Tom, bah, je te laisse inaugurer ce retour avec ton premier top.
1: Alors, mon top, ce sera euh, la sortie des calendriers et le retour de Memphis euh, le jour du MLKD. Alors, euh, c'est très important historiquement pour la franchise qui, est, qui a toujours été présente ce jour-ci. Et puis, l'an dernier, le choix a été fait d'avoir le match à la télé-nationale le... Euh, le jour d'avant et de ne pas être présent au MLKD. Donc, ils, ont, ils avaient privilégié, euh, selon Peter Edmiston qui euh, le gestionnaire de Lockdown, de Lockdown Grizzlies, en fait, ils avaient privilégié euh, le fait de jouer le match à la télévision nationale plutôt que de programmer le match euh, le jour du MLKD, qui n'était pas en prime time à la télé. Mmh. Donc voilà. Donc euh, c'est bien que ce, que ce soit euh, de retour euh, à Memphis, même si c'est contre les Lakers.
0: Parce qu'il faut rappeler que Martin Luther King est mort à Memphis. C'est ouais. pour ça. Ouais. Un Genre, peu, je l'ai
1: pas, j'ai pas. Euh... Ouais.
0: Parce que symboliquement, c'est 4 avril 68. Si ma mémoire est bonne, oh, j'avoue que, que si c'est faux, je vais être honnête, je vais couper ça au montage. Si <rire> c'est faux, je le couperai. Mais je crois que c'est ça. Euh... Ouais, il est mort là. Et symboliquement, c'était une aberration de pas le mettre. Euh, enfin, même pour, enfin même pour Memphis. En euh, plus, tout le monde joue limite le jour-là et mettre la veille en prime time. Je vois pas trop en quoi mm. c'est logique. Après, je suis d'accord avec toi. Euh, J'aimerais bien que on les fasse jouer au MLKD, les Grizzlies et contre une grosse équipe. Enfin, vraiment pour marquer le coup.
1: Mais bon, après je pense que c'était la seule place de disponible, entre guillemets, ouais. vu que c'est pas c'est pas un gros marché, et puis euh, c'est pas une équipe qui par le passé euh, a un jeu forcément très attirant pour euh, les, 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 les fans ouais, pas de l'Oda, entre guillemets, voilà. Mm. Après, c'est assez marrant que, qu'il y ait beaucoup de gens qui disent ça, que comme quoi, ils n'aiment pas que, comment Memphis joue. Après, ils disent que Memphis joue comme une équipe de playoff. Et puis finalement, ils disent qu'ils aiment le basket de playoff. C'est assez marrant.
0: Oula, il y a des, il y a des, il y a des gens visés. Moi, je, je moi, de toute façon, je dis Memphis, c'est toujours une équipe de playoff embêtante et voilà. Je je, 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 suis pas inclus dans les personnes visées, j'espère. Ah, je ne vise personne, précis hein. Après,
1: si ça tombe ah. dans des jardins.
0: <rire> Mon top, moi, c'est le, Buyout probable Probable je dis bien parce qu'il y a des sources contradictoires De Dwayne Wade Tout simplement parce que c'est mieux pour les deux parties Les Bulls n'ont pas besoin de vétérans Ils ont un processus de reconstruction Et ça serait moche qu'un futur Hall of Famer comme Wade bah, Il passe ses dernières années Dans le marasme que va être Chicago Dans les premières, an... dans les années prochaines années Après pour sa destination honnêtement, Déjà il faut que ça se fasse Alors il y a des sources contradictoires Ça devrait se faire franchement Je pense que les deux parties ont envie que ça se fasse pour sa destination, on parle de Miami, on parle de Cleveland. Honnêtement, moi, j'ai juste envie, soit qu'il revienne à Miami, soit qu'il aille dans une équipe qui ait des ambitions. J'espère qu'il ne va pas privilégier l'aspect financier, même si ça pourrait se comprendre. Mais juste, je pense que c'est cool de voir Dwayne Wade dans une équipe qui vise quelque chose ou à Miami l'année prochaine. Enfin, cette année, tu vois. je m'en me, mêle tout le temps.
1: Moi, je trouve ça triste quand même, le Wade
0: buyout. buyout. C'est Wade, quoi. Pris comme ça, c'est triste. Mis dans le contexte, vu les Bulls, ça passe. With buyout quoi,
1: tu coupes weight limite.
0: Mm. C'est
1: une hein. c'est bizarre. Moi, ça, ça, ça me fait de la peine qu'on parle de ça, en fait. Wade buy-out, quoi. Même si tu oui. vois, tu, tu l'as bien expliqué, en fait, c'est peut-être la meilleure solution pour les deux parties. Puisque même, même si ça, il n'y a pas forcément l'argent, mais il va libérer du temps de jeu. Et vu que tu as des jeunes joueurs qui jouent à ce poste-là, tu as énormément de, de joueurs qui jouent au poste ah 1, oui, vu à Chicago.
0: Vu, vu qu'ils en ont 10, ils
1: sont obligés. Et, voilà. Donc, tu tu dois aller faire jouer et il te faut du temps de jeu et du coup euh, win ne fit pas cette optique là quoi mais pff, win with buyout euh, ça fait bizarre hein. et mmh. t'imagines t'imagines la victoire pour patraelli qui a refusé de le signer pour euh, pour disons 40 millions et qui le
0: récupère euh, j'aime bien clasher patraelli mais il faut avouer que c'est un, <rire> un magicien mec.
1: T'imagines si ça se passe dans ce sens-là, c'est le mec récupère weed il va récupérer Wade pour quoi Peut-être euh, le minimum, ou alors qu'il aurait dû le payer 40 millions, peut-être, ou peut-être qu'il aurait dû le payer 20 millions la saison. En tout cas, si ça se passe comme ça, c'est tout bénef pour lui, et euh, ben, mais c'est quand même triste de buy buyout, quoi.
0: Je vois que ça te, ouais, ça te marque.
1: mais c'est Dwayne Wade <rire> c'est Dwayne qui est, enfin... Qui est pour moi, hein, euh, j'aime pas forcément les, cas, les classements historiques, mais euh, il est largement dans le top 5 des meilleurs arrières de l'histoire, je pense. Hein.
0: Je sais pas, ma, ma connaissance de l'histoire de la NBA est imparfaite. Ah, moi, euh, la mienne aussi, hein, mais à mon avis, il y ouais, est bien. Ouais, c'est plus. C'est vrai, ça fait un peu comme. Euh... Non, je vais, je vais pas faire une comparaison niveau joueur, mais qui est-ce qu'on aurait pu avoir dernièrement Je sais pas, euh... Dirk Buyout, tu vois. Non
1: <rire> non, mais non tu vois t'as des trucs,
0: euh, Ouais. Bah ton ton flop du coup, qui est, qui est qui t'a fait rigoler euh, avant le début de l'enregistrement du tout tout début. Hein. Donc euh, Tom le prépare celui-là.
1: Alors mon flop, on va faire comme si tu savais pas la, la réponse. Ouais ouais. On va poser la question selon toi, quel est le troisième plus gros salaire des hawks
0: Et là je vais être honnête, j'avais dit de j'avais dit Plumlee et qui doit être à 11 et quelques je crois, le mi est à 12,5 millions, 5, ah. mais ce n'est pas le
1: plus gros poste des postes des Hawks cette saison. Le, plus gros poste de le troisième plus gros poste de dépense, c'est la, la dead money. En gros, la dead money, c'est euh, l'argent que l'équipe paie pour les, pour les joueurs qui ne sont plus dans l'équipe, pour faire simplement. Et du coup, ils ont exactement plus de 13 millions en dead money cette année. 13 millions, c'est plus de 10% du cap. C'est... <rire> c'est énorme c'est pratiquement 12% du cap, dont 11 millions à Jamal Crawford, 1,7 millions à peu près à Maiden Levy et 1,3 millions pour Diamond Stone.
0: Le Big Free, Dennis Schroeder, Ken Bazemore, Dead, Dead Money,
1: Money. <rire> et, et Plumlee en quatrième salaire. Ouais,
0: et Plumley, c'est le, le Big Four du siècle. Alors là. Ah, C'est pour là. ça que je pense que Lebron, y pense à partir, parce qu'il a un peu peur de ces, de ces mecs-là, je pense. Surtout <rire> de Dead Money.
1: <rire> après, après, après l'introduction de Cash Consideration <rire> à la mi-saison, enfin, à, à la fin de la saison dernière pour ouais, le trade de Chris Paul. Par le
0: CM, le, le community manager et, des Blazers.
1: Ouais, voilà. Voici Dead Money. <rire> 13 millions de Dead Money.
0: 13 millions euh, les, les de dead money. Les aux, faudrait, euh, honnêtement, pour que je regarde plus de 10 matchs de l'année prochaine, faudra me payer. Ou faudrait qu'on ait un sujet sur eux, en fait. Et que je, je me sente obligé de les regarder, et ça va être la plaie. Mon flop, moi, du coup, c'est les trophées de l'association des joueurs. Alors, je pense que déjà, j'apprends à 50% des personnes qui nous écoutent qu'il y a eu des trophées du, de l'association des joueurs. Et oui, il y en a eu. Alors, ça a été annoncé. Ben, je ne savais même pas que c'était annoncé. J'étais sur Twitter, je vois ça qui arrive. Alors, déjà, euh, je suis désolé, mais... On est en plein milieu d'août. La saison régulière, elle est finie depuis à peu près 4 mois. Juste pour vous donner une indication temporelle, déjà l'année dernière, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais maintenant, en plus, ils se sont fait voler leur spot parce que leur spot, c'était fin juin l'année dernière. Mmh. Parce que fin juin, il y a la fameuse, re... il y a la fameuse cérémonie. Donc, mais ça, ça rime à quoi Alors, le seul intérêt, c'est de voir des... des trophées ou des récompenses qui ne sont pas données par euh, l'NBA normalement. Et moi, ce que j'ai trouvé génial... Tu sais c'est qui, Tom Tu le sais Tu sais c'est qui le joueur qui a été élu Je cite la catégorie. Le joueur avec lequel vous voudrez secrètement jouer Comme les années précédentes Les Brown James. Voilà, petite pique pour Kyrie. Non, mais c'est très marrant. Trois fois de suite hein, qu'il gagne ce titre-là. Voilà, tout simplement. Ce qui prouve aussi euh, l'aura du mec d'un côté. Tu veux jouer avec le meilleur joueur de la ligue. C'est un peu logique, mais mm. quand même. Je sais pas. Tu vois, je ne sais pas si... Il euh, ne faut pas voir là de... De, je ne sais pas d'attaque envers les, les anciennes gloires, mais je ne sais pas si Kobe ou Jordan auraient gagné ce titre-là souvent, tu vois. Parce que ce pas les mêmes types de joueurs, tu vois. Parce qu'en fait, derrière LeBron, il y a l'idée du mec qu'on dit sympa. Après, je ne sais pas s'il si est vraiment. Je l'ai dit un peu. Je pense qu'il est difficile à gérer. Mais tout ça pour un peu, un peu euh, écorner Kairi. Non, mais c'est du, du mauvais esprit, bien sûr. Hein. Je ne suis pas sérieux. Mais juste que j'ai trouvé ça marrant. Ouais. J'ai aussi trouvé ça marrant que les titres de meilleurs coéquipiers dans certaines équipes. <rire> alors. Les mecs qui les ont obtenus, le mec qui a obtenu ça à Atlanta c'est Dwight Howard, qui a obtenu ça à Chicago c'est Ray John Rondo, et qui a obtenu ça à New York c'est Carmelo. Mm. Je sais pas ce qu'il faut, je, je dis rien moi, je donne juste les résultats.
1: Non mais je pense que ces gars-là en fait ce sont, si tu veux, c'est ce ce eux qui, prennent, qui montent au créneau, entre guillemets, tu vois, ce sont les, les joueurs qui... Euh, qui euh... On va pas dire les protecteurs, mais ce sont les joueurs qui cristallisent et qui ont pas peur de motocredo. Donc du coup, ils couvrent les autres et peut-être que les autres euh, s'en rendent compte et, et voilà quoi. Melo, il se fait, euh, il se fait cracher dessus. Aucun autre ah, joueur Mello... n'est critiqué. <rire> Aucun autre joueur n'est critiqué. Dwight Howard, il se fait cracher dessus. Enfin, voilà quoi. Enfin. Melo, il prend pour trois équipes NBA complètes. Oui. Hein, hein. Mm. T'as même, même, même Rajon Rondo, alors, si, c'est fou comment six mois, six mois chez les Mavs ont tué, ont tué la réputation du mec. Six mois, six mois, et un passage avec George Carl, qui, euh, à ce moment, George Carl était, euh...
0: Déjà sénile, je pense, on va <rire> donner les mots comme
1: ils sont. On, va, on va dire les choses comme elles sont. Tu vois, un an et demi, ça a totalement détruit la réputation du gars, alors que Rondo, je, je pense pas que ce soit un tueur de vestiaire, c'est juste un gars, en fait, et il a une Il a des, bouche, il je a pense, des certitudes ouais. et il n'a pas peur d'aller. Il a pas peur d'aller à l'encontre de ce que les autres pensent, tu vois, et de le dire clairement.
0: Moi, j'ai juste Donc, du donné. C'est je, je suis d'accord avec ce que tu dis. J'ai juste dit ça pour euh, un peu. Euh, C'est facile de parier dans des vestiaires. On n'est pas dans des vestiaires. Enfin, je veux dire. Après, euh, ces trophées-là, ils n'ont pas autorité. parce qu'on ne sait pas du tout Enfin. On sait pas comment le vote a été mis en place et tout, mais juste que parler de vestiaires, parler de mecs qui tuent les vestiaires. Alors là, on va dire que je défends juste Dwight Howard parce que c'est Dwight Howard. Non, je parle aussi de Melo et Rondo. Rondo, il avait une bonne alchimie avec les jeunes de Chicago. On peut pas le contredire, ça. Et pour un mec qui est censé tuer tous les vestiaires dans lesquels il rentre, c'est pas normal. Donc ça prouve bien que c'est facile de parler sur les vestiaires, mais on n'y vit pas. Donc c'est un peu dur de d'avoir des avis tranchés comme je peux lire à droite à gauche.
1: Après, je pense que plus, ce sont plus des problèmes relationnels qu'ils ont avec le coaching staff qu'avec les joueurs eux-mêmes.
0: Mmh. Ah oui, parce que là, clairement, c'était l'histoire euh, de coéquipier. Mmh. Si, si les front-office... Ah bah, si les front-office auraient voté, je peux te dire que les trois-là, jamais, ils ont le trophée. Hein.
1: Ah non, ah non.
0: Parce que les front-office, par contre, ils doivent se les repasser comme des patates chaudes. Hein. <rire> ah ouais, vraiment, je pense que... Et du coup, nous, c'est comme ça qu'on va conclure l'épisode numéro 70 euh, du podcast. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, iTunes, Stitcher, Soundcloud ou une autre plateforme pour pouvoir disposer épisodes, des épisodes dès leur sortie. Bon, iTunes, il y a un petit temps de latence, ça prend un peu de temps. Des plateformes, d'ailleurs, où vous pouvez laisser des commentaires, si possible positifs, ça nous aide à avoir euh, plus d'auditeurs encore. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se rapproche tranquillement de la fin de la saison, le, du début de la saison, du mois de septembre, les training come. Ça va être la fin de la traversée du désert et on va vous prévoir une preview pour la saison 2017-2018. On vous en parle pas encore, mais les choses se précisent. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine et salut à tous. Salut